0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。我们这里其实还有很多的网友提出了很多的问题啊。嗯、一位朋友询问的是说，陶医生，飞秒治疗近视适合什么样的情况啊
0: ？近视呢是特别常见的一个病啊，嗯、就是近视呢，他做手术呢一定要是在18岁以上，而且呢，近视度数要稳定，哦、两年之内的变化小于50度。嗯嗯如果他还在增长，你再做的话效果也不大，因为明年有可能又要戴眼镜了
2: 。但是它进展不是由于生活习惯用眼过度导致的吗？
0: 即使是在就用眼过度情况下，也不是个个人近视都会发展，就他可能会到一个。很多高度近视是有易感
2: 性的，这个还是有一些研究。对。所以老天爷
0: 不公平啊！就同样是看电脑，为什么我就近视发展那么快，他就没事这不公平啊！有有听起来。每个人内
1: 在基因不一样，这个也是个现实，而且先天和后天。这位就问黄博士了，说有致盲基因吗？先天。性的盲一般是为什么
2: 致盲的基因的话，现在有接近八百多个跟遗传性眼病相关的基因，嗯、但是这些遗传性眼病相关的基因不是所有都能够马上致盲的，有一部分是能够在先天性很早的就会引发早期的盲，嗯、像是比较严重的是先天性黑蒙。先天性盲，尤其是越早发现的，遗传因素占的那可能性是更大的。嗯，因为他刚出生嘛，那后天的环境还没有来得及造成影响，嗯
1: 、可能这个就是父母都是没有问题的，对对对，对对对孩子也是有可能
2: 。这里就有一个大家经常误解的一个概念，嗯、就是说，那遗传来的就是有家族史嘛？嗯、为什么我们夫妻双方两家都没有这样的病，他小孩会有这样的病呢？嗯、所以有一个就是说法，就是有一种遗传模式叫做无中生有。就是说，为什么夫妻都是健康的小孩会有一个患者的出生？这种遗传模式它具有隐匿性，所以它给大众的风险会比较大。它的原理是这样的：因为我们人体的话，它的染色体是成对出现的， 2 2对是常染色体，再有一对是性染色体。然后这个成对出现的染色体呢，一般有一种遗传模式，常染色体隐性是什么一个原则呢？就是说，这两个染色体如果其中一个。坏掉了，有一个突变影响这个染色体的功能了。那另外一个还照样能行使功能，所以它
1: 这一对儿出现的染色体，就是万一一个有问题，另外一个还能够还
2: 能够行起作用，起作用就是不会人影响你的这个。所以也
1: 是人类演化过程当中的一种自我保护，对吧？对万一我其中一条染色体有问题了，另外一条有代偿功能，让我的这个功能还是正常的出现。但是回到这一页，回到
2: 这一页，就万一
1: 爸爸妈妈都是一个正常一个不正常。爸爸妈妈自己没事而且,
2: 而且是要在同一个染色体的同一个基因上，嗯，他们都是发生了变异，嗯、然后呢，刚巧四分之一的概率，他们都把这一条有问题的染色体传给了下一代
1: 。他的精子和他的卵子，他是不能选择的，对吧？那就是要这个
2: 就是要做辅助生殖了啊，哦、这个所以为什么说遗传病查出来了，可不可以防止在第二胎又出现这样的情况呢？是完全可以的。首先第一种方式就是说，嗯、你不想做辅助生殖，你觉得这个概率四分之三都是正常的，健康的这种概率的话呢，你愿意去试一下。那就是正常怀孕以后做产前诊断，看看你这个胎儿到底是遗传的是多少个
1: 月的时候去看？啊，
2: 一般是产前诊断的话，十六周抽羊水
1: ，抽羊水也是做这个基因的检测，基因的检测。但是你看，假如说他运气不好，就发现室内四分之一的情况，对，那就选择权就要在父母了，对，就是你是选择对父母选择说，那在十几周的情况之下，我是选择要还是不要？但是在这
0: 里头呢，我可能要补充一下，嗯。可能产前诊断就是就我所知道的，嗯、它一定是针对那些致死或者严重致畸的疾病才能去选择。嗯、对对对对,对不是说我们很轻的病，你就要选择流产，对对对对对那是不
1: 可以，是是因为这样违反伦理。是是嗯、对,对对对，陶毅说的这个点
2: 很、嗯、对，就是我们是防控这些严重的疾病，嗯、我们不要做成优生学了
1: 。如果真的是很严重的疾病的话呢，嗯、就还是推荐说第三代试管婴儿技术。第三代，你在这个受精卵植入体内之前，先来做一个。他其
2: 实这个也完全是由夫妻双方他自己评价，嗯，他是觉得承受这个概率了还是试管？因为试管他要花钱花时间，他也有一个成功率，
1: 就也可能花了钱不成功。<对>也就是说，目前的技术手段呢，嗯、就是 A、B、C， 然后呢，你去选择
2: 。对，就是告诉您，如果是遗传病的话，他只要查出病因的话，嗯，我们几乎都能够就是防止他的再传递，嗯、除了那个现在是线粒体疾病，可能困难一点。嗯
1: 好，还有位网友朋友询问陶医生啊，说这个反复发生角膜炎会不会导致眼盲
0: ？有可能，角膜盲呢曾经一度能占到盲的第三位的原因，在过去曾经农耕时代，像真菌性角膜炎、病毒性角膜炎，这些感染因素的角膜病是完全是可以治盲的。像这个朋友呢说的反复发作的多半是病毒性的，单纯疱疹病毒。哦，呃这块呢可能您得要长期的口服一些抗病毒药，或者呢是做一些局部的处理。才能帮您降低这个发生率，但是呢，您也不用特别害怕，因为呢，我们有角膜移植技术。嗯啊、嗯呃，实在实在不行，到最后晚期换角膜也是可以的
1: 嗯。嗯，这个也是有自己的情况。说高度近视加上从小遗传的散光，很担心再过十几年青光眼、白内障的发生。嗯
0: ，那对于高度近视的患者来说呢，其实你青光眼呢倒不一定那么担心，尽管呢他可能概率相对比正常人高一点，但是绝对没有高到说那么高哈。就是白内障呢，嗯、其实你也不用担心，很简单换一个白内障就行，嗯嗯而且那也一般是老年的事儿。对于高度近视，其实反而要担心的是眼底。在发生高度近视，眼球会拉长，对,对对，就这个球呢会变成一个长椭圆形，是是是周边的这个视网膜就会拽破了啊，视网膜脱离、哦，天哪，还会拉破视网膜，对，所以发生近视的人出现视网膜脱离的概率比正常人高多少倍
2: ？高两倍、啊？高, 40倍高
1: 四十倍？高四十倍？<哇>四十倍？哇，这
2: 个也太快了！四十
1: 倍，天
2: 哪，那真的不敢高度近视
1: 要控制，还是要控制？控制控制嗯，还有一位朋友询问啊，说父母双方呢是。后天的高度近视，那会影响到下一代吗？
0: 这里头呢，我解释一半黄博士解释另外一半就是我只能说呢，其实绝大部分高度近视都是后天因素形成的，嗯、因为就是不良的用眼习惯。嗯、对对对。真正符合孟德尔遗传单极遗传的，嗯、生下来就高度近视的反而是少数。是,是是是。<对>嗯、但是呢，像您刚才说的这种情况呢，可能呢，就是它还是一个叫遗传易感性的问题。嗯、所以能不能请黄博士把遗传易感性再更加准确的再解释哦，就容易
1: 高度近视。对对对对对
0: 。嗯
2: 、就是我们刚才说了，有一部分是完全。由基因决定的，这就是因果关系。有这个基因呢，一定会导致。然后刚才说的遗传易感呢，就是说有这个基因的话，您会比其他的普通人群患高度近视的风险增加一些。所以这一块的话呢，其实也不用太担心。但是呢，有这个家族史的话，对于啊、呃、眼健康、用眼的话要更加关注一些，更注意用眼对对对，<程>通过后天的一些更加关注意的话，能够减少这个高度近视发生的风险。
1: 还有一位网友询问啊，说听说。有的医生看糖尿病的视网膜病变患者的眼睛，就知道他的肾脏情况严重的好坏。请问陶医生，这是不是真的、啊？这是有一定的道理。什么道理？哦、
0: 因为糖尿病肾病跟糖尿病视网膜病变都属于糖尿病的慢性并发症。嗯、这两个呢，交不离梦，梦不离交。嗯。它都挨在一起，嗯、所以呢，眼底如果出现了严重的问题，嗯、肾脏也跑不了
1: 。还有一朋友问的很专业啊，他说呢，他就很怕被。被误诊，想问陶医生，眼科诊断有没有什么金标准？哎，他提到了金标准这个词，但是
2: 他这个太泛了吧？嗯、了他要说什么的眼病的诊断
0: ？我想跟这位朋友说呢，其实呢，对于眼科大夫来说呢，嗯、一般把病分为两大类，嗯，一类是叫常见病、多发病，嗯，像近视眼、白内障、干眼、嗯、症这种的，一般是有标准的，哦、或者指南，或者专家共识，嗯、但是还有一类。像我刚才跟大家介绍的，其实葡萄膜炎、嗯、就本身它都太复杂了，嗯、你很难说得清楚，嗯、它就更多的是一种辨证施治，嗯、因人而异。嗯、所以这种的情况下就很难有金标准，你常常有可能
1: 一个大夫一说法。因为它没有统一的标准，嗯、它只有经验。哦这个、但是您刚才讲到的是说，这个
2: 、对零点一毫
1: 升的这个眼部的这个液体，嗯、你做了病毒的检测，做了什么微生物的检测？嗯、那这个应该算是金标准？这个
0: 不能算金标准，为什么呢？嗯嗯、因为所有的检验都是服务于大夫的。嗯、我们说，在疾病的诊断上，永远第一位的是医生的临床思维。嗯，因为甚至有可能我们。打比方，化验出来的这个东西的确是阳性，是但是它可能是打酱油的。我们有可能化验出来了，说，哎，你的眼睛上面有白色念珠菌，这是一种真菌，嗯、但是你的眼睛的炎症一定是它的吗？不一定，嗯、因为为什么眼表正常菌群里头也有白色念珠，菌。哦哦、所以你要看它的拷贝数。嗯嗯嗯，嗯你要看他的这个眼部的这个综合表现，哦嗯、所以我们一定不能够是为检验而检验，还有综合判断，对，嗯、一定是综合判断。嗯、对
1: 。还有朋友询问陶医生说，家里老人有白内障，如果不做手术会有危险吗？就是一定会要做手术吗？白内障呢，如果一直耗着，一直不做
0: ，有个别的人呢，会到晚期呢就液化。然后呢，就发生继发性的青光眼，这种可能性是有的，但是只不过是概率不太高，嗯啊，因为呢，这种情况下那个患者呢，视力就会是完全接近于纯盲的状态，嗯、啊，现代人一般不至于，在过去的时候可能会这样，嗯、对，嗯
1: ，也就是说没有生命危险，只是生活不方便，嗯、对对啊，那其实你可以根据自己的情况、家人的情况，包括老人自身的意愿来进行综合的判断啊。嗯